0: Ich weiß nicht, wer von euch die fünf Sprachen der Liebe mal gelesen hat. Das ist ein Buch von Gary Chapman, ähm, der Paartherapeut ist und als Paartherapeut mehrere Jahre gearbeitet hat. hat, ähm, Ich habe ihn einmal getroffen. Er hat erzählt, dass ihm irgendwann so ein Licht aufging, ähm, als er durch seine Notizen durchgegangen ist über die Jahre, die er sich dort gemacht hat. Und festgestellt hat, dass eine Sache, die ihm immer wieder begegnet ist, Leute, die sich irgendwie nicht geliebt fühlen von ihrem Partner. Und er festgestellt hat, dass die einfach Liebe und Zuneigung auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Und dieser Gary Chapman hat dann fünf Sprachen der Liebe, also so fünf Art und Weisen, wie wir Menschen Zuneigung, Liebe, Wertschätzung kommunizieren ähm, da aus seinen Notizen herauskristallisiert und ein Buch darüber geschrieben, was ein Bestseller wurde und sich irgendwie jedes Jahr noch mehr verkauft als im Jahr davor. Und ähm, mal schauen, ob ich es jetzt alle zusammenkriege. Also die die eine ist eben, dass man ähm, Zeit miteinander verbringt. Die zweite ist äh, Worte der Wertschätzung oder Anerkennung. Ähm, die dritte ist Zärtlichkeit. Die vierte ist Geschenke. Und die fünfte fehlt mir jetzt natürlich, ist auch egal. Weil das, worum es geht ist, dass meine Frau Geschenke, also wie so am Muttertag, wirklich wertschätzt. Wenn man so ihre fünf Sprachen nimmt, kommt das ziemlich weit oben. Es gibt so eine nette App, wo man äh, mal so ein paar Antworten eingeben kann und dann kommt raus, welche Sprache man spricht. Ratet mal, was bei mir als letztes kommt. So, das führt natürlich dazu, dass so ein Tag wie Muttertag in meinem Universum ähm, relativ weit hinten rangiert, so von der Bedeutung und führt auch dazu, dass mir erst vor zwei Tagen bewusst wurde, Mensch, das ist Muttertag, du hast eine Predigt zum Thema Leid und Tod und was weiß ich, was vorbereitet, wie passt das jetzt zum Muttertag, keine Ahnung, aber trotzdem heute die Predigt, wo ist Gott, wenn es weh tut und vielleicht tut es weh, am Muttertag eine solche Predigt führen zu dürfen, ich hoffe nicht. Es gibt ähm, neben diesen Momenten, wenn man feststellt, Mensch, man hat eine Predigt vorbereitet und den Sonntag nicht beachtet. Andere Momente, und wahrscheinlich kennt ihr das, wo man das Gefühl hat, die Welt steht still und alles gerät aus den Fugen. Ich werde nicht vergessen, wie das damals war, als der Anruf bei mir auf der Arbeit kam, wir hatten unser Haus frisch gekauft, wir hatten so einen Polentrupp, die äh, dort gearbeitet haben am Haus, die waren toll. Wir haben bei allen immer Ja, Frau Sarah, gesagt, wenn man ihnen was gesagt hat. Und ähm, irgendwann kam der Anruf ähm, in relativ gebrochenen Deutsch, deine Frau ist gestürzt, die hat sich den Arm gebrochen. Und ich war auf der Arbeit und. Ähm, bin da irgendwie erschrocken, habe geschaut, dass ich irgendwie, ich hätte noch zwei Sachen machen müssen, habe das schnell einem Kollegen aufs Auge gedrückt, bin heimgegangen, bin in die Klinik gefahren, kam dann an in äh, der Unfallklinik bei uns um die Ecke, äh, BGU, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, ähm, bin da unten reingekommen, wahrscheinlich sind die Leute so geschult, habe gesagt, ja, hallo, Frank Hammann, äh, wo ist denn meine Frau, was ist denn passiert? Die haben natürlich gar nichts gesagt unten, sondern gesagt, gehen Sie erstmal auf Intensiv. Dann ähm, ist man auf die Intensivabteilung gekommen, musste hier so diese Schutzanzüge äh, anziehen und irgendwie so, so Schutzsachen über die Schuhe und übers Gesicht und die Haare und einen Mantel außenrum. Und dann war da die Schwester und ich sagte, ja, Frank Kammer, meine Frau sei eingeliefert worden, die hat sich einen Arm gebrochen, ich hatte mich schon ein bisschen gewundert ähm, und die schaute mich etwas Mischung aus ähm, erschrocken und professionell. Ich sagte jetzt nichts an und meinte, ja, wissen Sie denn schon die Diagnose? Da habe ich gesagt, nein. Ja, kommen Sie mal rein, aber erschrecken Sie nicht. Und dann war, das werden einige von euch wissen, eben nicht der Arm gebrochen, sondern der Schädel. Und meine Frau lag dort ähm, mit Einblutungen, die sich dann kurz danach festgestellt haben, wo auch noch nicht klar war, wie wird das jetzt? Und was, welche Folgen hat das? Welche Langzeitfolgen hat das vielleicht? Ja, Passiert da noch irgendwas Schlimmeres? Ist da jetzt alles in Ordnung und man... Man hat plötzlich ganz viele Gedanken aus dem Kopf und man hat den Eindruck, dass alles anders geworden ist und trotzdem dreht sich die Welt um einen rum weiter, als wäre nichts geschehen. Es gibt diese Momente, wo alles stillzustehen scheint und sich alles zu verändern scheint. Das gibt es im Kleinen, im Persönlichen, das gibt es auch im Großen. Wahrscheinlich werden die meisten von euch, die damals schon erwachsen waren, sich erinnern, wo sie waren, als 9-11 passiert ist, als diese Flugzeuge in die Türme rein sind oder man das das erste Mal gehört hat. Ich war einkaufen, im Marktkauf, im Göppingen, bin an den Fernsehern vorbei, das lief da überall, also so eine schöne große Fernseherwand und habe mich gewundert, was das für ein Hollywood-Film ist, den kenne ich nicht, bis ich irgendwann realisiert habe, das ist gar kein Film, das sind Nachrichten und habe dann... Ähm, wurde ja das komplette Radioprogramm für zwei Tage umgestellt. Man hat nur darüber berichtet. So diese Einschnitte, wo wir merken, es verändert sich hier etwas, was wesentlich ist, was wichtig ist. Wo wir mit vielen Fragen zurückgelassen werden. Und ich glaube auch mit einer Frage, die uns dann beschäftigt, nämlich der Frage, wo ist Gott, wenn es wehtut? wo ist Gott, wenn es weh tut? Das ist ein heikles Thema, hat Herr Jochen ja schon auch festgestellt. Und eigentlich sollte man eine Predigt damit ähm, idealerweise anfangen, dass man das Interesse der Zuhörer weckt, dass man Fragen aufgreift, die die Zuhörer auch bewegen und dass man klar macht, worum es heute gehen soll in der Predigt. Ich werde das ein bisschen anders machen. Ich steige jetzt mit etwas ein, was man nicht machen sollte, nämlich, dass ich klar mache, worum es nicht geht in der Predigt. Man kann über dieses Thema, wo ist Gott, wenn es weh tut, philosophisch reden. Man kann sich Gedanken darüber machen, ob das Böse und das Leid in dieser Welt nun ein Argument dafür ist, dass es Gott nicht gibt. Oder ob im Gegenteil sogar dass, dass wir Menschen gut und böse unterscheiden können, ein Argument dafür ist, dass Gott existieren muss, weil ich einen Maßstab brauche, in dem ich mich orientiere und das alles gar nicht funktioniert, wenn es Gott nicht gibt. Für diese Fragen fehlt mir heute Morgen die Zeit und wahrscheinlich auch die Fähigkeit. Man kann auch bei so einem Thema, wo ist Gott, wenn es wehtut, ganz schnell mit einfachen Antworten kommen. Ähm ein Sprichwort, was ich in Hessen erst gelernt habe, Ebbes ist für Ebbes gut. Diese Antworten müssen nicht mal immer falsch sein, aber sie sind deplatziert im Regelfall. Dass wir Leuten in einer Situation, wo es weh tut, mit irgendwelchen Plattitüden kommen. Ich hoffe, dass die Predigt auch nicht diesen Punkt heute erfüllt. Eine dritte Art und Weise, wie man auf dieses, wo es Gott, wenn es weh tut, reagieren kann, ist letztlich Sprachlosigkeit. Dass einem in diesen Situationen die Antwort im Hals stecken bleibt. Dass man plötzlich einen Mensch hat, einen Arbeitskollegen mitkriegt, wie ein Schicksalsschlag dort einschlägt und man nicht weiß, was man sagen soll. Das ist oftmals gar nicht die schlechteste erste Reaktion, einfach mitzuleiden und mitzuweinen. Aber für den den Glauben, für uns als Gemeinde, muss es so sein, dass wir auf diese Fragen Antworten haben. Dass wir auf diese wesentlichen existenziellen Fragen und die Frage nach Leid und nach Tod ist eine Frage, mit der wir alle konfrontiert werden, weil die Sterblichkeitsrate in diesem Raum höchstwahrscheinlich 100% beträgt. Auf diese Frage brauchen wir Antworten. Martin Luther hat einmal gesagt, dass der der Glaube, der wirklich trägt, sich am Totenbett erweisen muss. Weil, wenn man dort liegt und feststellt, dass der Glaube nicht mehr trägt und alles vergeblich war, das ist blöd. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Wo ist Gott, wenn ich ihn wirklich brauche? Ich möchte auf einen Text heute einen Blick mit euch werfen und ein, zwei, drei Erkenntnisse, die ich aus diesem Text gewonnen habe, der mir wirklich wichtig geworden ist, mit euch teilen und hoffentlich kommen wir der Antwort einen kleinen Schritt näher. Der Text steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 5. Seht ihr das mit der Flipchart? Ich die mal ein bisschen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, schreibt Paulus, nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Darum will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Auf zwei Gedanken möchte ich heute Morgen kurz einen Blick werfen. Das erste, Gottes Kontrolle in unserem Chaos und das zweite, Gottes Frieden in unserem Sturm. Gottes Kontrolle in unserem Chaos und Gottes Frieden in unserem Sturm. Paulus, der diese Verse geschrieben hat, ähm, war wahrscheinlich der bedeutendste Theologe im ersten Jahrhundert, also direkt nach Jesus. Er hat Jesus nie zu Lebzeiten getroffen, aber hatte dann eine Begegnung mit Jesus ähm, auf dem Weg nach Damaskus. Das ist relativ bekannt, dieses Damaskuserlebnis, wo er Plötzlich eine Vision von Jesus hat, das hat sein Leben umgekrempelt. Paulus davor ein von Ehrgeiz zerfressener Mensch, der bereit war, über Leichen zu gehen, wortwörtlich, um seine Ziele zu erreichen. Und danach jemand, der wirklich mit ganzem Herzen und mit allem, was er hatte und aller Kraft bereit war, diese Botschaft von Jesus anderen weiterzusagen, der bereit war, alles einzusetzen, damit andere hören, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott meint es gut mit dir. Den, das die Gesundheit oft genug gekostet hat, der verfolgt wurde, der es nicht angenehm hatte, der am Ende gestorben ist für diese Botschaft. Jemand also, wo man wirklich von außen sagen würde, okay, der meint es ernst mit dem Glauben. Das ist ein echt toller Diener Gottes, der mit ganzem Herzen und mit ganzem Einsatz dabei ist, weit mehr als wir alle hier im Raum, auf den muss Gott doch aufpassen. Da muss Gott doch mal schauen, dass der einfach in guter äußerlicher Verfassung ist, um wirklich effektiv weiterarbeiten zu können. So einen hingegebenen Mann. Und dann beschreibt Paulus in diesem Text, dass einem Engel des Satans erlaubt wird, ihn mit Fäusten zu schlagen. Mir ist ein Leiden auferlegt, bei dem mein Körper wie mit einem Stachel durchbohrt wird. Wir Männer sind ja eigentlich immer noch alle Weicheier und kleine Kinder, zumindest wenn es um Verletzungen geht. Also ich würde es mal behaupten zur zur Ehrenrettung der Männer, wenn es ernste Verletzungen sind, dann sind wir immer ganz tapfer. Aber wenn man sich so in den Finger schneidet oder so ein blödes Papier einen, Und dann hat man so einen aufgerissenen Daumen, das ist schon schlimm. Ich bin vor einem Jahr in Scherben getreten. Und eigentlich hätten wir, wir hatten in der Gemeinde so einen Indoor-Spielplatz und da hätte man aufbauen müssen. Das ging natürlich nicht, weil wenn du da jetzt Scherben am Fuß hattest war das ganz schlimm und das hat wirklich wehgetan. Bei jedem Schritt hat man gemerkt, das sticht rein. Das ist wie so ein Stachel, der drin ist. Und ich habe dann irgendwann meiner Frau gesagt, okay, also ich muss doch auf die Kinder aufpassen, aber das geht auch nicht, dass ich da jetzt mithelfe. Und habe mich dann ganz tapfer hingesetzt und mit einer Pinzette nochmal nachgeschaut, ob da was ist und habe dann so eine anderthalb Zentimeter dünne Glasscherbe, so, so ganz hauchdünn dort rausgezogen. Da war ja auch niemand mehr da, da können wir dann tapfer sein. Meine Frau war weg, es hat sich nicht mehr gelohnt, irgendwie rumzujammern. Und habe diese Glasscherbe dort also rausgeholt und war dann selber erschrocken, als ich dieses Ding plötzlich in den, in den Fingern hatte. Äh und dachte, ja, ein Stachel im Fleisch, der ist nicht groß, der ist klein, aber du hast keinen einzigen Schritt mehr tun können, ohne dass du merkst, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Wir wissen nicht, was der Stachel bei Paulus war, das sagt er nicht, aber es war irgendetwas, was ihn ihn eingeschränkt hat, was ihm wehgetan hat, was ihm nicht egal war, wo er schreibt, dass er dreimal zu Gott fleht, dass das doch bitte aufhört, weil es ihn behindert in dem, was er machen möchte für Jesus. Und er wird nicht weggenommen. Und in dem wie Paulus es beschreibt, erhaschen wir aber einen, Bild, einen Blick auf zwei, zwei Punkte, die dieses Bild sozusagen vervollständigen, die glaube ich wichtig sind. Das erste, dass Leid oder Schmerz keinen Wert an sich hat. Das ist was Wichtiges, weil das manchmal anders rüberkommt in dieser Welt oder auch von anderen Religionen anders gesehen wird. Wir als Christen sind nicht heiliger, wenn wir leiden. Es geht nicht darum, dass ich mir irgendetwas verbiete und mich selbst kasteihe und mich schlecht fühle, damit ich bei Gott mehr wert bin. Es geht nicht darum, dass wenn es mir schlecht geht, ich sagen kann, juhu, dann kriege ich ein besseres Karma und ich kriege irgendwie dann einen Ausgleich dafür. Das Leid hat keinen Wert an sich, weil ansonsten hätte Paulus gesagt, juhu, mehr davon Jesus. Bitte noch zwei Stachel. Wenn das Leid dazu führt, dass ich heiliger bin oder eine größeren Belohnung bekomme im Himmel, dann bitte noch mal zwei Stachel obendrauf. Nicht nur der rechte Fuß, sondern im Linken bitte auch ein. Aber Leid hat keinen Wert an sich. Das Leiden an sich ist nicht etwas Gutes. Das Leiden an sich ist nicht etwas, wo Gott sagt, ich wollte schon immer mal, dass es dem Frank heute schlecht geht. Ich wollte schon immer mal, dass es dir heute schlecht geht. Das ist das eine, was wir sehen hier bei Paulus. Das zweite, und das ist noch viel wichtiger, dass aber im Leid Gott nicht die Kontrolle verliert. In unserem Text wird diese Formulierung verwendet, dass einem Engel des Satans erlaubt wurde, Paulus mit Fäusten zu schlagen. So hat er es erlebt. Er hat gesagt, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott keine Möglichkeit mehr hat einzugreifen. Und dieser Gedanke kann es auf der einen Seite viel schwerer machen, dass ich denke, Gott könnte könnte es anders machen, aber er tut es nicht. Ehrlich gesagt finde ich diesen Gedanken aber tröstlich, weil es mich zurückwirft auf das, wer Gott ist. Wenn Gott mein liebender Vater ist, wenn ich weiß, dass er mit größtem Wohlwollen auf mich schaut, wenn ich weiß, dass er nicht der Meinung ist, wenn es mir schlecht geht, hat das einen Wert für sich, wenn ich weiß, dass er die Kontrolle nicht verloren hat, dann weiß ich auch, dass da immer noch mein liebender Vater ist, der mich hält, egal wie weh es tut. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Er ist auf jeden Fall nicht derjenige, der mir den Rücken zugekehrt hat. Er ist sogar derjenige, der, und da wird es ein bisschen paradox, diese schlechten Sachen zu einem guten Ziel führen kann. Paulus sagt, dieser Engel ist mir gegeben worden, um zu verhindern, dass ich mir auf die besonderen Offenbarungen, die ich erlebt habe, etwas einbilde, damit ich nicht überheblich werde. Er sagt nicht, dass Leid an sich ist gut, aber er sagt, Gott verwendet etwas, was schlecht ist und kommt trotzdem zu einem guten Ziel. Das ist nebenbei etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Das größte Beispiel Jesus. Was werden sich... Der Teufel und die dämonischen Mächte gefreut haben, als sie den Sohn Gottes zerstört haben am Kreuz. Als er da hing mit zerschlagenen Knochen, nein, stimmt nicht, nicht mit zerschlagenen Knochen, aber mit zerschlagenen Rücken, zerschundenem Rücken, wo keine Haut mehr drauf war. Mit Dornen in der Stirn. Ich war einmal bei einem ähm, kirchlichen Einsatz in Israel, wir haben Olivenbäume gepflanzt und ich, wir haben da Dornen wegräumen müssen, diese blöden Dinger, also dagegen sind deutsche Rosen echt harmlos. Mit Dornen in der Stirn, zerschlagenen Rücken, Nägeln durch Körperteile hindurch. Das hat wehgetan. Und Gott hat dieses Leiden zu dem größten Erfolg geführt, zu dem Besten, was er konnte. Indem er durch diesen Tod von Jesus die Trennung von uns aufgehoben hat. So war es bei Hiob, der leiden musste und am Ende sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf eine Ebene kam, der Gottesbeziehung, die er davor nicht hatte. So sehen wir das bei vielen anderen, wenn wir die Lebensberichte von Leuten in der Bibel lesen, dass das was ist, was immer wieder passiert, dass Gott Dinge zulässt, die furchtbar sind und sie trotzdem verwendet, um zu was Guten zu kommen. Josef ist noch so ein klassisches Beispiel im Alten Testament. Und Paulus erkennt das hier in dem, wo es ihm wehtut, dass er sagt, ich ich will das nicht. Und ich weiß, das ist nicht gut, was da mir gerade passiert. Aber ich, ich sehe, dass Gott trotzdem zu seinen Zielen kommt. Wo ist Gott, wenn es wehtut? Das ist sozusagen die negative Antwort darauf. Es ist nicht, dass er die Kontrolle verloren hat. Es ist nicht, dass er nicht mehr der liebende Vater ist, der auf mich aufpasst. Es ist auch nicht, dass das Leid an sich einen guten Wert hat. Und das ist ein tröstlicher Gedanke, zu wissen, dass Gott trotzdem immer noch derselbe ist, auch wenn wenn es wehtut. Und dann kommt die Antwort, die Paulus erhält, auf die Frage, wo ist Gott, wenn es weh tut? Dreimal schreibt er, habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Das wird jetzt kein, äh, lieber Gott, vielen Dank für das gute Essen, mach bitte auch, dass der Satansengel von mir geht, Amen-Gebet gewesen sein. Sondern er beschreibt das, dass er... Fleht, weil das was Existenzielles war, dieser Stachel in ihm, weil das was war, was ihm wehgetan hat, was ihn eingeschränkt hat. Und er es vielleicht auch nicht verstanden hat, Jesus, wie kannst du das zulassen, warum passiert das jetzt? Und als Antwort bekommt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft kommt gerade in Schwachheit zur vollen Auswirkung. Diese Antwort kann man ganz schnell als so ein billiges Abtun und billiges Vertrösten verstehen. So als ein, dir geht's schlecht, aber irgendwann im Himmel wird's es besser. Es muss dir doch reichen, dass ich da bin. Ist doch egal, wie es bei dir aussieht. Was mir aber auffällt, ist wie Paulus Danach weiterschreibt in diesem Text, wo er davor dieses Leiden beschreibt und wie furchtbar das ist. Und der nächste Vers sagt, Vers 9, Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, jetzt mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöde, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen müssen. Wegen Christus. Was bei Paulus also passiert ist, ist, dass diese Antwort, was dir an meiner Gnade genügend, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, etwas in Paulus verändert haben muss, dass er gesagt hat, es ist egal im Vergleich dazu dass nämlich Paulus sozusagen plötzlich eine andere Perspektive darauf hatte und sagen konnte, weil ich in diesem Leiden die Gnade Gottes sehe, ist es im Vergleich dazu nicht mehr so wichtig. Weil ich erlebe, Gott trägt mich und Gott liebt mich, ist das Leiden im Vergleich zu dem, wie es ohne Gott wäre, nicht mehr so bedeutsam. Ich, ich fand es interessant, dass du Oceans zitiert hast. Es ist eins meiner Lieblingslieder. Ich habe in der Predigtvorbereitung irgendwann, um meine Gedanken wieder ähm, zu sammeln, äh, auf YouTube Oceans angemacht und mehr zufällig dort mal in den, in den Kommentaren geschaut. Und dort gibt es eine Version von diesem Lied. Es ist ein Hillsong-Lied aus Australien, das eine Nikki eingestellt hat und die hat ihre Lebensgeschichte erzählt für dieses, die sie irgendwie mit diesem Lied verbringt. Und diese Niki war sexuell missbraucht worden ab ihrem vierten Lebensjahr von ihren Cousins. Zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr. Und sie hat beschrieben, dass das über Jahre ging und die Eltern nichts gemerkt haben. Und die Eltern irgendwie, also sie versucht hat dort darüber zu reden, aber gemerkt hat, das geht in ihrer Familie nicht. Und sie immer wieder... ähm, Angefangen hat nur noch sehr weite Kleidung zu tragen, weil sie sich schmutzig gefühlt hat, dass man nichts mehr sieht und sich zu baden und zu duschen ständig und sie meinte, das hätte sie mehrmals am Tag gemacht, aber es hätte alles nichts geholfen und irgendwann hatte sie entschlossen, dass wenn das Leben so ist, sie sich jetzt umbringt und war mehr zufällig an, an einem Pastor geraten, hat so gedacht, na, wenn ich mich eh umbringe, kann ich mir auch mal das Jesus-Zeugs anhören, ist ja jetzt eh egal Und beschreibt dann, dass sie Jesus begegnet in einer Art Vision, wo sie plötzlich ihn sieht, wie er sie sauber macht und wieder reinmacht und für sie da ist und sagt, ich habe dich immer geliebt. Und das, wie sie das beschreibt, das macht das Böse, was ihr passiert ist, nicht gut. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, das war ja gut, dass sie... Diesen sexuellen Missbrauch erlebt hat, weil ansonsten hätte sie Jesus nie gefunden. Aber sie sagt, das, was ich in Jesus habe, ist so viel mehr wert, dass es das übersteigt. Es macht das nicht, es macht diese Verletzungen, nimmt das nicht weg, die sind immer noch da. Es macht das Schlimme an dem, was mir passiert ist, nicht weg. Aber sie hat etwas erlebt, was auch Paulus erlebt hat. Dass nämlich die Frage, wo ist Gott, wenn es weh tut, eine einfache Antwort hat. Er ist da. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Er ist da. Für Paulus war dieses, meine Gnade ist alles, was du brauchst der Blick raus aus seiner Mikroperspektive, wo es um seine konkrete Situation geht, auf eine größere, eine Makroperspektive, wo er sozusagen mehr sehen konnte und wo er gesehen hat, okay, da ist Gottes Gnade in meinem Leben, da ist ein, ein Gott, der unendlich groß ist, der das ganze Universum geschaffen hat, der alles in seinen Händen hält, der die Kontrolle nicht verloren hat. Der das Böse nicht gut nennt, sondern es immer noch böse nennt, was in meinem Leben ist. Aber der mein liebender Vater ist. Der sich in seiner Persönlichkeit nicht geändert hat, weil es schlecht geht. Der nie weiter weg ist, als ich meine Hand ausstrecken kann. Und das heißt nicht, dass Leiden nicht wehtut. Das heißt nicht, dass es egal ist, wie es mir geht. Aber das heißt, dass ich nicht alleine bin. Dass da immer noch der unveränderliche Gott ist. Dass ich mich getragen fühlen kann und selbst wenn ich es nicht fühle, getragen bin in diesen Situationen, weil Gott nicht weg ist. Das Schwierige ist, dass das keine Antwort ist in unserer Mikroperspektive. Das ist keine Antwort darauf, warum diese konkrete Sache oder diese konkrete Intensität an Leid mir passiert. Warum Sarah gestürzt ist und diesen Unfall hatte. Warum meine Mutter depressiv ist und ich ihr beim Sterben zusehen muss, wie sie sich langsam tothungert und nichts machen kann. Warum ich meinen Arbeitsplatz verloren habe. Warum ich immer noch keinen Partner habe. Warum mein Kind krank ist, mein Partner krank ist, einfach gestorben ist, ein Unfall passiert ist, was auch immer. Auf diese Mikroperspektive ist das keine Antwort, aber auf der größeren Ebene, der Makroperspektive, kriegen wir die Antwort, dass Gott die Kontrolle behält, dass Gott der liebende Vater ist, der immer noch für uns da ist, dass wir das Vertrauen haben dürfen, dass sich an seiner Liebe zu mir nichts ändert, auch wenn es schwer wird. Und wenn wir diese Makroperspektive bekommen. Meine Gnade ist das, was du brauchst. Ich bin immer noch da für dich. Dann hoffe ich, dass wir das hier erleben dürfen. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Er ist da. Bei dir. Nicht weiter weg, als du deine Hand ausstrecken kannst. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Das darfst du sehr gerne, Margot. Ich vor, äh, am Donnerstag vor acht Tagen ist hier die Gebetstunde und da habe ich dermaßen Schmerz, dass ich laut geschrien habe und da habe ich aufhört. das ist es. Amen. Und ja, er kann Wunder tun. Ja, das ist wunderbar, dass wir so einen großen Gott haben. Dann lasst genau das uns tun und jetzt aufstehen zum Gebet. Ich würde mich freuen, wenn zwei, drei einfach auch beten, was euch auf dem Herzen liegt und ich schließe das Ganze ab von hier vorne. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, die unveränderlich ist, die uns gilt in den Guten und genauso in den schlechten Zeiten. Ich danke dir, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast, dass du nicht verheißen hast, dass alles glatt geht oder immer einfach ist, aber dass du uns in dein Bild veränderst, dass du zum guten Ziel kommst, dass wir einmal bei dir sein dürfen und dann vielleicht auch Dinge verstehen, die wir heute nicht verstehen. Keiner von uns wünscht sich zu leiden, Jesus. Und es ist schön, wenn du da konkret eingreifst, wie bei Margot diese Woche. Das ist wirklich etwas, wo wir dich preisen können. und Wo Gebet Macht hat. Das ist heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Aber über allem gibt uns immer wieder den Blick auf dich und Darauf, dass deine Gnade und deine Liebe und die Beziehung zu dir das ist, was uns trägt und was uns ausmacht, was unsere Identität bestimmt, dass wir Kinder von dir sind. Und gerade in den schweren Zeiten lass uns erfahren, dass du da bist, dass deine Hand da ist, die uns trägt. Amen.